0: 中国近来许多经济数据都是史诗级的崩坏，这背后有没有共同的解释原因呢？这些经济危机有没有解呢？欢迎大家收听今天的《一口经济学》，中国史诗级的经济事故有解无解。欢迎大家订阅、分享 Spotify podcast 或 YouTube， 也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听8月20号星期天的一口经济学 ，By s i z e Economic s Charles。这个节目通常是星期六啊，这个礼拜四改成星期天的直播啊，是我们是加州时间早上，台湾时间晚上。大家如果错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 搜寻一口经济学就可以回听了。那也欢迎大家加入 Facebook 的同名社团。呀、yeah, ，我们上礼拜三呃晚上一个比较特别的活动就是呃我的朋友啊、呃，我的算是国中同学邀请我去呃赖清德副总统的这个呃乔宴，就是他在离开美国的前一个晚上，然后我们星期三的晚上啊、呃，就是从这边开到啊旧金山，但是因为周间的这个交通也是蛮繁忙的，所以晚上呃六点呃他是说五点就可以入席的，可是我们就是。呃，早早就差不多三点半出发，那也是差不多时间就到，差不时间才到。原本一个半小时的车开了两个半小时，呀、yeah, ，旧金这个旧金山的这种周间的这个 traffic 是蛮恐怖的，不过呃也蛮有意思啊，就是初体验。那当然就是当场这个现场的气氛当然是很嗨啊，然后呃然后之前就是啊、呃、因为就收到通知就说尽量呃不要。不要公布这个行程，因为怕这个有人来抗议这样子。那当场这个我停好车之后，对面就是有这个马路对面，就当然也是有一些人在抗议啊，局局部条那些的。但是呃，人数好像没有很少，没有很多了。呃，跟这个在之前在纽约好像比起来，好像抗议人数蛮少的呀。Yeah, 那我自己觉得说，呃，当天的这个情况，我觉得还蛮有意思啊，因为我觉得呃，很多时候这种桥顶或是这种呃一些。这种年纪比较大的这种阿伯啊，在美国长就住住的比较久一点的，有一点点呃，不知道，啊，就是有些这种也肯定也不见得是因为乔领的关系，反正就是好像年纪大的一些长辈，就是他们在在场在不同的场合，就是说讲话，就是有时候不是很合宜的感觉，就是说他们在就是大家如果看这个网网络上应该可以看得到啦，就是他们有有有播出来，就是说一些乔领啊，说说啊这个。我们副总统很辛苦，总统、副总统很辛苦，怎么不像美国总统，怎么都还可以去度假？怎么样？怎么样？我想说，当场这个呃，当场像是这个呃，的 Rosenberg e r 就是 A I T 的主席啊，然后还有前国土安全部的这个部长都都在场。我想说，呵呵就是在人家场子讲人家总统说，呵呵人家很很很喜欢度假。我觉得呀，就是有些讲话是不太合意啦，感觉。呃，我觉得赖副总统那天那天的呃讲话，我是觉得是还蛮呃，我我是觉得还蛮不错的，因为就是全场是没有看稿，而且就是很多数据啊，那主要是。呃，重点是在啊、呃，在讲到说台湾的一个韧性和这个竞争力跟美国的关系，我觉得他讲那那场演讲非常的合宜，而且就是呃主题也就是还蛮明确的，呃，但是倒是反反而很多这种桥领，就是说除了这个讲说这个美国总统爱度假之外，还讲说这个什么，还讲说什么，呃，就是就是呃变成一种造势造势活动啊。那个、感觉就是说。这整个格调感觉就变得比较比较不好，对。不过就是倒是来夫总统把它拉回来，所以就是啊、呃，那天晚上也是蛮蛮有趣的体验啦。就是啊、呃，第一次这种巧巧遇，那也是啊、呃，谢谢我的同学。好，这个是上礼拜比较特别的一个事情。那我们啊、呃，这个节目呢，当然上上半部当然就是啊、呃，要回顾一下上礼拜新闻啦。那我们这一拜的新闻呢，啊、呃，首先就是这个 FOMC 的这个。呃，呃，联呃，联邦公开啊、呃、市场委员会呢，就是它七月份的这个呃利率会议。那现在上个礼拜公布了这个啊、呃、这个会议记录，我们看看他们中间与会人员他们是不是这个升息一码是不是共识呢？他们还有什么担忧的情况？那第二则新闻就是呃，恒大啊、呃、集团在美国申请破产保护。那第三则新闻是这个啊。呃这个纽约的这个啊，对不起啊，旧金山联准会他们预测啊，美国的这个消费者的这个啊储蓄，在今年第三季将会用罄就用完。那第四则呢，就是比较轻松一点的消息，就是美国人买减肥药，为什么会让丹麦政府降息呢？这个是到底是怎么回事呢？我们就来带回来帮大家关注一下。第一则新闻就是啊 ，FOMC 的这个。呃，利率会议七月的利率会议的会议记录公布了，是在上礼拜三的时候公布的。那我们看到这个公布里面，这个呃会议记录里面，他们道分道分的官员呢，对于通膨还是感到忧心啊、呃，除非情况有变，否则未来可能进一步升息。那这个情况就说像看跟他们呃鲍尔在会后的这个呃记者会他所透露出来信息是一样的。那记录里面就是有讲到说，讲了句话，通膨依旧高于联邦公开市场委员会设期的设定的长期标准，也就是啊 two percent， 呃两两帕。那就业市场也吃紧，有鉴于此多，多负多数成与会成员认为持续啊、呃、通膨有持续显著的上上行风险，需要进一步紧缩货币政策。这个和鲍尔他上次呃会后的这个记者会，他所透露出来信息跟讲讲这个话是一样的。那几乎所有的与会成员呢都认为七月应该升息。那他记录里面也有讲到说，与会成员普遍认为过去紧缩政策累积的效果如何充满高度不确定性，就是 long and variable lag， 所以说就是又长又啊、呃、又不确定的这个结果就是货币政策。所以说我们现在看到说啊、呃、就是呃。升息基本上还是会继续了，那但是可能或许他们啊、呃，但是呢，在这个呃会议记录里面也看到另外这个声音，这个声音就是说他们啊，都、呃、就,就提到说商业不动产啊、呃、有严重下滑的潜在风险，因为利息很高嘛，那就是还有在讲到说一些对于这些啊、呃、商业不动产的这些高度曝险的银行啊和其他金融机构啊可能会造成负面影响。然后还有提到说一些非银行的这个金融机构，像货币市场基金也容易受到影响。当然就是两面刃啊，升息就是你能够啊控制通膨，但是你对于一些呃可能就是呃、啊、持有这个资产或者他必须要当场就必须要这个他的资产是在啊、呃、可能就是在他必须要马上变成现金变现的时候呢，现在利息这么高，他现现换就现亏。所以说，对于我们看到这个息谷银行就是这样的情况嘛。所以这些啊，商业不动产啊，这些的这个啊，相相关的这种金融机构，其实都是他们在讨论的范围之内。所以说，他们当然就是说，现在已经开始慢慢出现这个声音了。因为就是当通膨打击到最后的时候呢，一定会有一些其他的风险出现。就是说，通膨的风险已经降低了，但是其他的风险这个时候就相对来讲就提高了。所以说，这个这这这也是一个啊一个平衡吧。那我们看到这个会议记录里面呢，他讲到说，通膨战役尚未结束啊，的、呃、他们的对对于这个升息的升息的这个啊、呃、忧虑开始慢慢浮现了。那这个也其实也是暗示就是，就说啊联储会应该接接下来会变得比较谨慎了。因为我们看到这一波的这个升息循环，其实已经接近尾声了。那至于说他们到底怎么样来拿捏接下来的一个呃升息的步调呢？那认为一般现在市场认为说九月应该还是会再升息一次，但是当然就是说看到说这个啊、呃、这个通膨的数据啊，然后还有这个呃就业率啊劳动力的劳动市场各方面的数据，总体来讲。那这个就是，所以说鲍尔在七月的时候，他就说用一个词叫做“呃，需要看整整体市场，叫 totality， 总整体市场，总体的这个经济数据来判断啊、呃、接下来的行动。那我们需要有点耐心来等待这个消化这些数据。那另外就是说，在在这个会议记录里面在讲到说缩表，那我们一段时间没有讲到缩表，缩表其实呃就是缩表，基本上就是说把他们手上持有的一些。不动产债券啊，抵押债券啊，或是一些啊公债的债国债债券啊卖出去，那借由这样子来减少市场上的这个美金流通，那这个就是缩表的一个过程。那我们看到这个，其实缩表在这个啊疫情之前呢，就是啊这个这个 balance sheet 联准会的这个 balance sheet， 他们是从 4.15 兆一下子短短的一年之内呢跳到将近9兆的这个资产负债表。我们知道那时候为了救市啊。就是他们就是不断的这个降息，而且就是用透过这个呃，就是买进。啊，买进这些不动产债券呐、啊，买进这些美债啊，然后来把这个现金就是大水漫灌，让整个市场来有很便宜的资金。那、啊、现在就是要回把这个回头回头太难了，现在就是要慢慢把这个啊资产这个稍微缩表。那现在是最高一度到啊一度将近9兆的资产负债，那现在是慢慢降下来，降到 8.24 兆，那就是慢慢缩表。他们认为说这个缩表还是会继续啊延续。那这个这个跟啊缩。表的速度呢，进程呢，跟呃升息的不需要呃互相来配搭，也就是说缩表他们是一一直持续的进行的。那这个七这个大概就是七月份的啊、呃、会议记录啊，基本上是没有什么太大的一个新的一个资讯。但是我们看到说，其实当通膨的风险开始下降的时候，其他风险就上升，因为升息的时候造成其他风险也会上升。那下礼拜就是在啊，会有一个全球央行年会，在 Jackson Jackson h a l 每年一次的。那下礼拜我们大家就关注啊，鲍尔他下礼拜有的呃演讲啊，会讲什么啊？就是我们可以这个这个其实他的这个演讲就是会让大家知道说接下来央行他们要啊采取的一些步骤。好，这个就是啊上礼拜的这个七月份的利率会议的会议记录。第二则新闻是恒大破产保护申请破产保护。这个我们今天等一下会再啊、呃、多聊一点，但是这个算是当然就是这个礼拜新闻啦。恒大集团啊、呃，这个向纽约法院申请啊、呃、破产保护，那这个其实啊、呃、他们就是啊、呃、依仗依照破产法第十五章 Chapter Fifteen 申请破产保护。那该集团子公司呢天基控股也同样在曼哈顿破产法院申请破产保护。那这个其实啊，然、呃、后、呃、目前就是在啊、呃、就是进行重组协议。那破产保护是宣布破产是代表什么呢？就是说，阿、啊、姨我不想努力了。就是说，就是说这个破产清算，就是说你看看这个公司剩下多少钱，就是烂命一条就赔完就没有，要拿就拿去那种感觉。就是、说啊、呃，就是你这个公司剩下多少钱，然后按债权人按照优先顺序按先赔偿谁，然后再赔偿谁，然后赔到最后没有的话就没有了。所以说，这个其实啊、呃，对于恒大来讲，也是一个有点像敲响了他们丧钟啊。那恒大集团就是曾经是全全中国销售第二大的房地产开发商嘛？这个从2021年开始发生的这个啊，他们这种暴雷的事情之后呢，我们就知道说啊，就是一直延续到延烧到现在。现在他们在国内，在啊中国国内目前还是在继续运运运营当中的。那目前到去年呃、啊、年底截止呢，恒大的总债务已经高达3500亿美元了。那这两年里面净亏损超过8000亿人民币。然后他们就目前已经是资不抵债，就是、说他们的所有的资产卖掉都没有办法来呃付这个呃他们的这个所有的这个负债。当然就是中国的部分还没有宣布破产了、啊，那这个现在就是在讲的是海外的部分，就是海外的资产啊，像是他们的这个就是他们用持有美债啊，或是用不同的这个 denomination 在啊、呃、持有的一些啊、呃、一些公司债啊、债券等等的一些资产。那这个就是现在是在讲清算这个国外的这个部分。那为什么恒大不是在中国，是在美国申请破产？我想这个其实很大一部分可能是中国当局顾及这个投资人情绪吧。因为你知道，宣布破产就比如说，你就是像我刚才说，就资不抵债了嘛，就是你完全是看谁先谁有这个优先权，先拿到他这个啊、呃、这个这个资产。那这个这个一般的投资人、一般民众一定是排到最后嘛。所以如果想想象，如果说今天恒大在中国一旦宣布说他们破产的话，这个一定是群情激愤的，这个会对对于这种不只是整个啊、呃。这个不动产，还有就是一旦出事的话，整个中国的银行啊、不动产啊，然后甚至就会造,造成社会动荡。所以说，对于呃，在他们国内来讲，应该是会撑到最后，应该不会轻易呃申请申申申请破产了、啊。那目前中国的这种算盘啊，这算算是这个啊，当然这些这种大的企业啊什么的，就是说他们的最担忧的应该是政治的一些安全，然后再来就是呃、啊、社会的动荡安全，然后最后才是会计算说经济的安全。那所以说，基本上，呃，中国的政府看起来像是有点像是袖手旁观了、啊，他并没有太积极来救他们。那当然，他有救一些，把一些资金链有有接上，就像他们就透过这官方的这些银行啊来介入这些的。但是我们看到，嗯，其实，呃，现在中国政府就是在数据上也是也担心他们一直有一些不好的数据嘛。像以前是在这个像北京、上海啊，他们啊、呃、卖房子就是要为了要节税嘛，所以很多时候我卖一千万，然后我就报就是报八百万这样，就是要卖高，然后报低这样子，就是可以节税。现在是相反，就说比如说我现在是、嗯、现在是买了五百万的房子，却要报可能是七百万，因为就是才才能够允许过户，因为啊、呃、中国不允许房价下跌，就是现在就是数据必须要好看这样子。那现在就是啊、呃，其实已经有点。有点乱了套了，那你们看到就是再加上碧桂园啊这些一连串这种暴雷事件，所以我们等一下啊，今天就来稍微聊一下，就是梳理一下这整个过程，然后再讲到说，在一般的这种资本市场，就是说非中国的这个中国当然就是比较特别的这种有中国特色的社会资本主义嘛。那如果说在一般的市场会怎么样的解决，会不会有不同的后果或不同的结果或解解套的方式？那我们就今天来聊一聊这个。那这个就是呃恒大在美国纽约啊、呃、法院申请破产保护。那第三则新闻就是嗯旧、呃、金山联总会他们的一个呃报告，他们说 Q 三今年这个呃消费者的储蓄呢，在今年的 Q 3就是第三季有可能就是会花光光。我们看到这个这篇报道就是说这篇研究它是研究疫情以后啊、呃、家庭储蓄模式。那他们看，如果大家如果看到这个这篇报告那个曲线的曲线图的话，就说累积的这个家庭的这种储蓄，在疫情之前呢，都是一直维持在呃呃一千亿左右。那在这个啊呃疫情中间突然暴增到这个上兆2 1兆,兆。这么多的这个呃家庭储蓄，那我们当然都知道嘛，在疫情中间就是大家都没有办法出门，然后拜登、川普、拜登政府又连发好几支支票，所以大家这个手上现金满满的，没地方花怎么办呢？那就是储蓄啊，就是从美国人从来没有那么爱储蓄的，因为都是没地方花，所以说看到这个累积的这个啊、呃、储蓄是高达 2.1 兆。但是在2021年呢，就看到开始这个啊、呃，开始变成负，就是开始这个这个水库的水呢，就是这些储蓄呢开始漏水，因为就是大家开始疫情之后嘛，大家开始旅游，开始大大手大手笔的这种啊、呃、支支出消费等等的，然后啊、呃、就是预目前预估这些啊、呃、水漏漏漏什么时候会漏光呢？应该是在今年的啊、呃、第三季会漏完，就第三季耗尽，把这些家庭储蓄耗尽。那目前我们刚刚说这个这个疫情中间是累积了 2.1 兆的家庭储蓄，那目前到目前第二季为止呢，应该已经耗尽了 1.9 兆，所以说这个两个应该已经差不多快平衡了。那我们去看到就是啊、呃，就是从嗯、呃、消费，就是从2021年我们刚才讲到说这个啊、呃、消这个储蓄流掉的这个速度呢，每个月平均大概是一千亿美元左右，所以是很极极快的速度。那我们知道，美国这个在疫情之后呢，现在到现在好像还是在在报复性消费。我们看到 Taylor Swift， 然后这些演唱会啊，然后就是呃电影啊，就是线下消费，就是大家好像还是还是在这个引擎，还是在继续继续持续。这个是呃，就是大家在这个消费用完之前最后一笔消费吗？还是还是会继续持续呢？呃，我想这个其实是对于经济来讲，就是说。美国消费者就是我们之前一直说美国消费者全村的希望嘛，那就是也是一直在让美国经济免于呃免于进入衰退的一个最大工程嘛。那我们看到第三季，如果说消费者呃这个储蓄用完的话，他们就开始会功成身退了嘛，这消费力会不会开始减弱？呃，这个其实目前来讲还很难说，因为我想我们过去的这个经验看到，其实一个人最难改变就是消费习惯。那美国消费者的这个啊、呃，就是你即使没有消费，那即使没有储蓄，那就就就举债嘛，就是卡债嘛。我们看到美国信用消费者信用卡债已经累积到超过一兆美金了。那消费习惯其实很难改变，所以说呃，就是就一个目前的这个呃这个进展来讲呢，就说美国消费者应该还是会继续啊、呃，就是推动美国经济。防止美国经济经济进入衰退，那没有储蓄怎么怎么办？那当然就是债台高筑啊，就是我们看到信用卡债啊，或者说把这个房屋去抵押等等的。我想，就对于美国经济来讲，就是说呃，这个就是消费应该还是会继续维持继续维持的。那这个就是我们看到劳动市场，如果说这劳动市场只要继续维持强劲的话，那。这个啊、呃，他们消费应该就可以支持支持消费，但是这个问题就是说，他接下来的这个消费是建立在一个比较不稳固的基础上面。其实这个啊、呃，这个这个、这个、建立在这个消费者加户的这种负债上面，那这种有任何的这种不稳定，一旦失业了，那可能就会造成股排效应。那接下来我们要观察的点就是说。啊、呃，十月开始啊、呃，美国的这个血贷又开始要要就是要开始重新要啊、呃、要要重启，就是必须要开始付了，在疫情中间停止的这个付的这个血学贷，十月份要开始的。所以说这个会不会对对很多造成家家庭造成这个呃一些压力呢？会不会最会不会是最后一根稻草？我想这个都是值得观察。所以十月开始之后，我觉得美国的这个至少家户的这种消费能力应该会多少受到一些影响。呃，这个就是啊，联、呃、总会。就今天联储会做的一个报告，那我们就来接下来继续第三季，然后还有十月来观察吧。那第四则新闻呢，就是说美国人买减肥药，为什么丹麦政府要降息呢？这个是花心相密代级。呃，有两家这种呃这种减肥药，叫做就两个牌子，叫做 o z e m p i c 一个是呃 Vigovi， 这两个。这两个牌子的减肥药呢，都是母公司位于丹麦的这个呃 ，Novo Nordisk no 是呃诺和诺德公司的这个这个这个减肥药。那去年因为太受欢迎，尤其在美国太受欢迎的，呃，一去年一年飙升是纽欧洲第二大的公司，第一大的还是这个啊呃,呃这个 Louis Town 这家呃路呃。路呃路威酩宣集团 （LVMH） 这家还是欧洲最大的公司，但是现在呢，第二家第二大公司就是这家卖减肥药的公司在丹麦的公司。那它这个减肥药、就是说，这两个药减肥药可以帮助患者降低、呃、血糖水平，并且降减少二十五磅以上的体重。哇，这个就是对于很多这个美国很多大胖子来讲的话，是一个福音呐、啊。它<笑>就是所以说就是在美国就是呃消这个消费相当相当的多。那这些药物是在美国上市嘛？是治疗肥胖症，这也让这个这家公司诺和诺德公司呢，今年市值飙升到将近,近四成，然后啊、呃，这个达到呃达到差不多四千一百三十亿美金，那预计是在啊、呃、这个这个四千一百多亿美金呢，其实已经超越了这个丹麦的。丹麦2022年的 GDP 了，丹麦2022年的 GDP 不过是四千零六亿美元，所以说这家公司它已经超过整个国家的丹麦、这个、这个经济体了。当然，丹麦丹麦并不是一个太大的经济体了，不过这个也是蛮有趣的。那这个这种高的这种,这,种这,这么受欢迎的这两个减肥药呢，在美国尤其在美国受，然后也造成他们的药物短缺。那接下来就是预计他们会不断的成,成长。那这个为什么跟这个玉跟那个丹麦降息有什么关系呢？因为他们呃就是很大家就是用美金在买这个减肥药嘛，然后呃就是会造成说他们要把美美金要换成这个丹麦 krone r 就是克朗的时候呢，就会推升这个克朗的这个呃价值，就是需求需求供给嘛，你这个需求越多，当然它的价值会变高嘛。但是问题就是说。呃，克朗就是丹麦克朗跟欧元有挂钩的，所以说央行他们就哦，丹麦央行，他必须要把它降，就是就是要抑制这样子一个一个升值的丹麦克克朗升值的一个压力，所以说他们必须要把这个这个利息压低，让他这个啊、呃、让他资金稍微往外流一点。所以说就是呃，但是但是利利息降低，就是就会造成这个让国内的这个呃这个投资啊，或者说就是啊、呃、这个消费啊，就是就是钱就变很便宜嘛。这个就是再再再次又刺激了这个呃本国这个当地的一个消费这样子。那这个也是一个福音呐、啊，对这个丹麦来讲。所以我想这个其实是一个很有趣的一个一个故事，就是说呃美国消费者买减肥药，然后买丹麦减肥药，造成丹麦。央行必须要降息，然后来让抑制他们的这个呃这个丹麦克朗就是不断升值的这样的一个压力。那我想就说，呃，这个当然就是现在看起来是很很棒的一个新闻，这一家公司的市值都超过整个国家的 GDP 了。这感觉就像是台湾的台积电一样，就是啊，就护国神山。但是呢，这个问题就是说，这个通常是一个双面刃啊，因为就是说你靠一个产业来支撑一个国家的经济，就是。呃，任何潜在衰衰退可能会整个影响到整个更广泛的经济嘛，因为我们看到这整个经济体它就是。呃，因为这家公司就是太成功了，所以他们招聘啊，他们的这个，他们就是有更多的钱来让更多的这个丹麦人来投入这个产业。那其他的竞其他的产业可能就会萎缩。但是今天这个产业一旦呃、就是、说说遇到潜在对手，像他们现现在这个呃，就是也是有一个呃面临这个莉莉来也依赖莉莉，他们这个也是有在想要在研发另外一个这个他们的这个呃减肥药，也是跟他们跟他们打对台就对了。这一旦他们失去在这个竞争的市场。上面如果说失去了这个市场的话，那有可能就会造成这个整个国、这个整个企业甚至整个国家的这个经济衰退。那我们看之前的这个例子，就是像芬兰，就是发生这样的情况。芬兰其实十多年来一直靠 nokia 的成功，然后一直到 iPhone 的2010年开始占领这个手机市场，开始往整个这个芬兰的经济就开始走下坡。所以这个其实是也是需要啊、嗯，需要这个是两面刃啊，需要一些。呃，比较谨慎的一些规划吧。啊，这个就是一个带给大家，就是美国消费者买减肥药造成丹麦央行的一个这个呵呵这个降息的一个有趣的消息，有趣的有趣的新闻这样子。好，那我们就今天四则新闻就到这里为止。那我们就啊、呃、来讲今天的主题吧。啊、呃，中国史诗级的经济事故有解无解。啊，当然就是有解啦，但是也是无解。那我这为什么老是讲这么悬的话呢？那我们来看看这个中国的经济的数据。最近其实是消息多多啊。我们看到最近中国的经济啊，财经新闻就是多到都来不及报。我们上礼拜三才报了一大堆，然后这个礼拜又有恒大，然后又一大堆这个呃碧桂园，我们就接后续报道。那可能很多人就是因为这个频率跟消息就是来得太快太猛。那很多时候就是我们不知道它背后的经济原理到底到底是什么。那为什么中只有只有发生在中国？那我们接下来就是可能就是就最近发生的三件事情来稍微解析一下。那这三件新闻就是一个就是房地产，就是我们看到这个恒大跟碧桂园的事情。那另外一个就是通缩。呃，通货紧缩。那另外第三个就是人民币汇率，这三个新闻就是我们最近常常在报纸上看到的。那这个也是我们这个节目的精神嘛，就是要来好好的坐下来分析一下这些数据。那会为什么会造成恐慌？市场恐慌，或者说它这个这个数据到底是呃，它背后代表它是一个经济的一个转型吗？还是一个经济的一个呃问题呢？还是只是一个市场的一个心这个这个过度反应的一个心理？所以我们就来看看这个。今天这三则新闻，然后我们就是也会讲到说，如果说这三则新闻，呃，今天中国是按照一些教科书的方式来解决，因为这并不是中国特有的一个经济问题嘛。如果是今天是用教科书的这个呃方式来解决这些问题的话，是不是有有解？那会不会到底是会接下来会怎么样发展？那我们先讲结论哈，就是说。我想这些这些事情都是有解的，那可是也是无解的。有解的事情呢，就是有解。为什么叫有解？有解就是说，如果你今天照教科书的呃方式来解决的话，通常是会有办法可以度过这个难关。因为我们讲到说，这个房地产泡沫化，这个其实世界上几乎每个国家都发生过啊，美国也发生过，日本也发生过。那通缩，通缩日本也见过嘛。那人民币贬值，这个汇率贬值也不是。第一次见到嘛，所以说这些都是有教科书式的这种 SOP， 就是标准作业法则来解决这些问题，并不是无解。但是呢，呃，是当然这个中间会有一些痛感，就是人民会经历一些比较呃痛苦的一些呃阵痛期。但是其实是有解的。但但是为什么我又说无解呢？因为我想这个很多时候一些决策，公共决策是北京当局决定的。那如果说在一个意识形态或者说习大大的这种不愿意的话，那如果说他的一个政治考量的话，这个经济并不是第一个考量的话，那那就是无解嘛，就是你再多的、再多的经济政策，再多的这个呃世上的历史、历史上的一些经验啊、呃，历史上的这些教训，嗯，再多的这些啊、呃、这些教科书的这个解答，但是他如果不用就是不用嘛，因为我想这个就是一个集权国家的一个问题吧。所以，我们今天就来啊、呃，稍微把这个三个问题来稍微用一个比较呃历史的脉络，然后用一个这个比较经济的角度来看一看。首先，我们来看这个房地产哈，就是、说我们不管人是在台湾或是美国，我们一个人一生最大的投资就是房地产。那房地产之所以在 GDP 里面就是不算是消费，而是算是投资，因为很多人就觉得说，哎，买房子就是住房嘛，这个就是我的消费啊。但是其实它是在 GDP 里面算是投资。那为什么算是投资呢？因为就是说，房地产增增值的这个特质，就是我们今天买了房子之后，其实你可以解锁很多其他的财富。比如说，你买一栋五十万的房子，今天这在美金五十万的房子，今天哇，过几年就哇升值到一百万。即使说你这个房子你还是住在里面，你完全没有任何的改变，这个房子还是也甚至还是更旧了一点。但是呢，你的财富增加了。比如说，你拿这个房子去抵押之后，你可以拿到钱变多了。这就是为什么房屋投资是一个投资而不是消费。而且房屋的一个价值，它慢慢这个慢慢慢这个升高的时候，其实是一个健康经济体本来就会看到的现象嘛，就是一个稳定成长的一个经济给给民众的一个信心的一个正回馈。所以说，很多时候我们在看到一个事情一提两面了，就很多人在吵吵说啊，住房争议，这个房屋太贵买不起。但是另一方面呢，如果说你看到中国现在目前情况，这个房价开始跌了，这个其实是更糟糕的情况，这个其实是更无解的一个情况。所以很多时候，在各大世界上各大政府管制房市都是小心翼翼了，因为一方面不希望就说这个大家都是在炒房嘛，就变得住不起；那另一方面也不能为了要抑制房价就决定动涨或者用力过猛。那在美国就是啊，真的是用透过税制来抑制炒房，然后啊，台湾最近有一个平均地权条例嘛，也是这种小心翼翼的，但是好像。回想不是很好，就说房价基本上是纹风不动。那美国这个透过税制也是一个，呃，就是并没有太多的这个起色啦。那我们看到加州这个房房屋问题啊，这个需求还是很大，然后供给还是不足，所以就是我们就是来看看说中国的房地产的现象呢，跟有什么跟跟台湾跟世界其他地方有什么不一样？那如果就最根本的问题来讲，中国房地产问题跟世界上没有什么太大。太大不同，那就是一开始是房价太贵嘛，那有炒房的问题，这个其实世界各地都是一样的。那很多民众就没有办法负担。但是呢，这个转捩点就是在呃，习大大在2017年的10月，中国十九大的报告里面，他首次出现说，房子是用来住的，不是用来炒的，叫房住不炒。这个中国很喜欢用一些标语啊，所以这四个字呢，就是他们各各级单位就开始贯彻。然后他说，房子是用来住，不是用来炒的。那一般。说实在来讲，就是说，一般民主国家的总统，即使讲出一句话，其实没有什么太大的效用了，因为就是你真的要，呃，基本上你要这个这个执行，你还是要透过立法嘛，然后立法单位要严厉，透过相关法律，然后来改变怎么样改变人民众的这个诱因和行为。但是在中国，就是党主席一句话，基本上就是要上行下效嘛。所以说那时候开始，这个呃住建部的部长陈正高在2017年这个习大大讲了这句话之后呢，然后他就开始重申了“住房住不炒”的论调。然后三月份开始，全国四十多个市、县、区，他们就出就是呃，出炉了这个史上史上最严厉的这个房屋啊、呃、房地产调控政策。然后住房不炒，就说。在 2018， 接下来在二零一八年、二零二零年、2零2四、二一年三次，在这个国务院总理李克强的这个工作报告里面有提到，他说政府强力打击住房、呃、房地产的相关信贷扩张，控制房价上涨和金融风险，抑制房地产的消减土地呃呃地方土地财政依赖，然后而且是在2020年呢推出了这个就是宣判。让这个恒大宣判死刑的这个三条红线的这个啊、呃、房企啊、呃、债务限制，这三条红线是什么意思呢？就是2020年的时候，中国政府要求房地产这个企业控制负债规模。那具体来讲有三个限制，三条红线。呃、第一条红线呢是说，呃，剔除呃预收款之后的这个资产负债率不得大于百分之七十，也就是这个这个企业的这种这个负债总额。占企业的总资产不能超过 70% 这是第一条红线。第二条红线就是说净资啊、呃、净负债率不得大于 100% 这个净资产负债率就是说指这个企业负债跟企业净企业净资产的比重，就是除去取除去这些之后的这个净额，他们不能超过 100% 那这个概念是跟第一个是很像的。那第三个呢，就是现金短短债短债比不得小于一。啊、呃，短债比的意思就是说，资金的这个他们目前的现金流、货币的这个资金，除以他们啊、呃、每年年末的这个短期负债，就是这个比例不能超过一。所以这三个啊、呃，就是等于是有点像是啊，等、呃、于是,是让让中国这个好，就是目的是好好整顿这个中国的这些这些不动产产业了。但是中国这个不动产产业已经是多年来这种。错综复杂，跟地方政府，地方政府卖地，然后让开发商开发，然后来刺激这个 GDP， 然后让政府这个地方政府能够有这样子漂亮的成绩单，这个已经是一个一个共生的一个结构了。那你现在就是打击打击这个啊、呃，这个、这个、这个不动产的这个产业，那一定也会打击到地方政府的财政嘛。那其实这个就这都是连续的这种啊、呃，一个一个一个这种这种连环爆，也都会都会造成说。这个啊、呃，这个一旦这些金源就是他的这个财源就没有的话，这边头没有了，源水没有的话，那你后面就没有办法付包商，没有办法付这个水泥灌浆，没有把、啊、这些人都是代表他们的家庭啊，所以说这个其实嗯，就是有点像是很粗糙的这种，呃，叫贯彻这个习大大这个指令啊，住房不炒，结果后来就造成他们后来的这些结果。然后如果说这三条红线，他们规定说，如果踩了其中一条。他们的年年负债增速不能超过百分之十，如果踩了两条不能超过百分之五，如果三条全踩就不能有新增的有有就不能就是你不能再增增加新的债务就对了。呃、uh, ，我想这个其实这个就是要来讲一下，就是呃先先先讲讲一些这个题外话了。我觉得这个其实就是一个嗯。Um, 在中国出来的，我觉得就是我，我有时候在跟一些中国的朋友在在聊天呢、啊，在讲话的时候，发现说他们只就是有这样子一个观念，他们为了要达到一个呃目的，然后这看起来就是很合理嘛，就是、说。就是、说，就是用用这这个不同三条红线啊来打房啊，然后让让让房价变便宜，让大家来买房子嘛。然后好像看起来没有问题，但是其实里面漏洞有很多，而且就是说，在一个没有经过讨论、但没有经过思辨，甚至不不不允许这个大家提出质疑的一个过程的话，那这个其实推出来这个政策一定会有很多的这个问题嘛。那其实我们在呃，不只是在这个生活上、工作上，嗯、呃，有时候在甚至在在在这个教会里面，有时候诶，这个提出一个什么什么样的一个规定，但是他没有想到说这个背后可能会造成的一个问题啊。那呃，尤其是这种很多时候，这个中国出来的朋友，很多时候就是不太习惯，就是有这样子思辨，或是呃，在这个比较辩论的一个过程，然后让这个最后的决策更加周旋、周全完备。通常会认为说，就很多时候在辩论的过程呢，他们就认为说，呃，有些人就会，就中国出来的朋友会认为说，你在质疑他的这个决定，你在质疑，你在怀疑我的智商吗？其实这个就是在一个，嗯、呃，在民主国家，或者说我们在平常在美国在工作工作场场合里面，即使今天是我在跟部长开会，我也可以提出我质疑的意见嘛。就是大家在讨论这个事情，大家知道这个是对事不对人。但是我想，这个中国出来的，嗯，很多时候这样子一个政策，那我们看到习大大一个政策，就是在这中间就是不容于不容不容,不容许任何的质疑，不容许任何的这个呃怀疑的声音的时候，最后就是一路走到黑为止。那这个基本上就是判了，所以就回到这个今天这三条红线，那基本上就是判了恒大死刑了嘛？因为在这个恒恒大基本上三条线全全踩，全部都踩就不，就就是表示它不能有新的这个债务嘛？那基本上就断了它的银根。那这时候就是中国房地产就从二零一七年之后开始向下坠落，那恒大不能借新的钱，就是不能就是就就不能说他们通常就是就借新的然后还旧的嘛，然后这时候就说政府在这个密集的这种呃抑制房价上涨这些政策就不断的这个退出，那这个就是让这个住房销售也开始下跌，那就造成这个恒大现金流的危机就爆发了。那但是呢，这个时候我们就回到啊、呃、这个这两个礼拜爆出的这个。碧桂园，碧桂园其实基本上并它算是一个非常非常表现良好的一个一个企业。它的2021年，它在这个三条红线里面只踩到一条；那到2022年，三条红线都没有踩，就表示说它是非常的这个资产资产控管是很很小心，也是很谨慎的，并没有像恒大玩的那开杠杆开的那么大。那在财务上，碧桂园是相对健康。那他们去年的营业总收入是四千多亿。那他们就是实在是蛮蛮蛮难得的。那这他们的净资产负债进一步降到百分之四十，那他们就是呃公司还有这个现金余额。然后，但是当人民这个对于房地产失去信心的时候，这个碧桂园很倒霉就一起被拖下水。那因为就是说整再将整个整体这个经济开始下降，就是这可整体可支配所得都下降的时候，被拖下水其实是迟早的事情了。所以说，连碧桂园都传出营运问题，就是、说也是让人对中国的这个房地产感到很担忧啦。那我们回到说这个三三条红线提出，那再加上后来疫情啊，对中国大陆的经济在造成影响。那大家回想这个疫情中间，在美国或者在台湾，基本上房价都是不断上涨的，因为政府很多这个财政补贴，然后再加上大家居家上班的便利嘛，就变成说，反而哎，大家以前只得住在城市，但是现在哎，看可,可以慢慢慢搬到比较郊区的地方，我还是可以继续上班，但是这个啊，我就可以把郊区的房价就开始往上往上飙了。那但是中国在疫情中间，反而看到这个房地产开始崩塌。因为我们看到这个很多这种房地产企业财务跟地方政府绑在一起，所以出现问题的时候，地方这个土地财政面临压力。那我们就是看一些数据哈，就是中国全国的这个房屋房屋的这个中位数，在2018年啊、呃，就是一下子飙到125万以后， 1 2 0万、130万上下，大概是17万美金是，是也是差不多，差不多550万台币吧。这个是中国房屋的中位数。但是在达到这个一百三十万，呃，二零一八年到一百三十万之后呢，接下来五年基本上都没有什么变动，就是在一百二十五到一百三十万之间摆动，基本上就是没有再往上了。那最新的数据，七月份又回跌到一百二十五万，这可见就有房地产市场已经被打趴了嘛，这个房屋的中位数就下跌了。那我们看到就是说。呃，房屋中位数下跌就是有两个可能嘛，一个就表示供给足够，那民众就不用抢房子，就房价就没有上去嘛。另外是需求不足，那民众根本不想要买。现在情况明显就是后面第第二第二个嘛，就是需求不足。那房地产的这个冷清已经很明显了。那七月份的前三周呢，我们看到一些数据，三在中国三十个主要城市的新房这个销售比比,比同去年同期是下降了百分之三十二。去年是什么样的情况？去年是这个，我们看到上海风控的情况，这个比去年同期还要再下降三成，这个其实是已经蛮恐怖了。所以在这种情况下，就是呃、啊，中国的这个已经看到了，那这个北京当局也看到了，所以说在七月份的这个。中央政中呃中央政治局会议里面，他们已经不再提房住住房不炒了，他们对这个房地产的论述了就改成说房地产市场供需关系发生重大变化的新形式，适时调整优化房地产政策。那这个就是看被视为这种住呃房住不炒的这种大转弯嘛，政策大转弯，这个法家弯。但是呢，就是已经不再讲房这个这个，就是接下来他们呃中央他们也开始降息啊，一些刺激方案，希望振兴房地产了。但是我们就知道说，这个其实就是当初这个错误决策走到黑的结果嘛。那现在你就毁掉一间房地产，你说恒大基本上就被毁了。那碧桂园我觉得应该是还好，碧桂园就是它本身这个体质还还算健康，所以我不太担心碧桂园。但是。你说恒大就是要从一个灰烬里面重新造一个企业，是谈何容易呢？你不能只是说靠这个降息，就是你就预期大家就会会开始反应。基本上，中国民众对于房地产已经失去信心了。因为你说在把这个房地产这种，就是大家预期我的这个一生一生里面最大这个投资，就是我期待这个等等到我退休几十年之后，这个房子能够增值到某一个部分、某一个程度的时候，这个这样的一个财富效应嘛。那我跟着，因为我这样有信心，所以。我。我跟着这个支出也会增加嘛，那这个把这个财富效应如果抹掉的话，那根本就没有人想买房了嘛。再加上很多烂尾楼，所以大家也没信心。那所以说，我认为说，其实，嗯，这个新闻其实，呃，怎么样来这个呃解决呢？就是说中国房地产这个情况，其实，所以讲难听点，就是活活搞死自己了。就是这些企业，当然就是呃，当然要规范嘛。但是就是改革，其实是要循序渐进的。我们看到这个中国这种这个打房的这种力道跟速度，从二零一七年开始是一个。高强度的这种这种打房的一个一个步骤，然后就是而且就是有点像是上行下效，就是从各级各省各单位的一个开始开始来打房的时候，那你如果说发现你把这个财富效应抹去的时候，那民众已经就失去信心了嘛。这个其实在一个任何的这种呃住房政策这个在年底的时候，这个一定会被提出来嘛。但是中国没有办法，就是一个。上行下效，就是他习大大认为怎么样，就是没有人能够质疑的情况。那这样企业，这个对对企业也是企业的声音在这中间当然就是没有被考虑进去嘛。那但如果说在一个民主国家的话，就是透过公听会，透过这个研究单位，这个过程是必要的嘛。那这个过程就是也是必须的。那但是我们今天看到中国情况，就是北京这个大笔一挥，就让恒大碧桂园倒了一片。那就是按照他们当初这个发言跟政策方向,方向这个这个这样子来看的话，他们这个政策的后坐力其实是有点始料未及的。那我想中国他们呃北京当然也不是刻意要把房地产搞垮了，因为这个我想这么这是整个 GDP 的百分之三十，那中国又那么在意这个 GDP 的发展，所以说他们肯定不是他们本意了。但是我想，这个一个国集权集权国家的一个政策漏洞吧，就是说，你当这个政策错误的时候，你没有没有一个质疑的声音的时候，你就是就会一路走到黑。我想，一般民主国家，我们就会认为说，哎、欸，可能政策会有受到利益团体影响啊，或者说会比较没有效率啊。但是相较起集权国家，这种政策一旦一步错就不步步错。那当然就是恒大是自作孽了、啊，踩了三条红线，比如说本身杠杆是开很大的。但是，我想连碧桂园这样模范生都倒的时候，就是很多时候就表示政策是做过头了。然后，而且很多时候你做过头，你在在回复的时候，你没有办法，这个很多时候是不可逆的。我们看到恒大在纽约已经申请破产了，所以很多东西资产啊，这种一旦开始清算了，你就没有办法说这么容易就是回复到原本这样的一个一个融景了。那所以说，我觉得这个基本上就是第一个新闻，我们就看到房地产，就是帮大家梳理一下。过去几年，为什么中国房地产会这么经历这样一个情况？那主要的主主因就是呃，政府中央北京中央在打房的一个政策太过呃，太过造进，也是有点要一路走到黑，也没有考虑到任何就是后后面这样子一个情况。那等到发现的时候已经来不及了。那我们看到现在倒了一片之后呢，然后跟民众的信心要恢复，其实要花好很久很久的时间，并不是那么容易的。那我们就是看到第一个主题就是讲到房地产。那第二个主题就是通缩。那我想，通缩的定义，我们先，当然就是我们前几个礼拜也在讲到中国通缩了。那我们就是回到经济的定义，好，通缩、通通货紧缩的定义是什么？就是说，市场这个流通的货币变少，那就是商品服务的平均价格随着时间连续的下跌。那商品服务下跌的时候，我们可以知道，哎、欸，东西变便宜了、啊，这个是当然是好事吗？但是这个表示说，这个有有不同的原因嘛？但是啊、呃，这个就是说，嗯、呃，东西变便宜的时候，呃，有主要可能有三个原因。第一个原因就是说，政府过度的这个紧缩货币政策。我们现在看到各国像美国、台湾这个都是在升息，你在升息的时候，你就让这个资金变变贵。资金变贵的时候，大家这个企业就不愿意这个借太多钱，然后一般民众也不愿意呃这个借太多钱在买房子啊、买汽车这些这些的，那就是会造成这个就是你就这个利息啊、呃、利息太高，就是会造成这个啊、呃、通缩，会会引起这个会打击通膨，那如果过头的话就通缩。那第二个原因就是。呃，总供给增加，就是说企业成本下降，生产技术进步，或是企业之间的竞争，就是让民众就会发现，诶、欸，价钱变便宜，因为就是大家的产量增加提有提升上来，这个就是也第二个原因会造成通货紧缩。那第三个通货紧缩原因就是总需求降低。那一般人民可能对未来没有信心，那感觉很惶恐的时候，大家就会把钱就是拽在这个兜里，就是他们就把资金留在手边，比较不敢花钱，就造成总体需求下降。我想中国的这个呃这三个原因里面呢，不太可能是前两个。我那个第一个，我们看到这个政中国的政府其实过去几个呃就过去几个月、过去几年了两三年，其实都是在这个通通货宽这个货币政策宽松的货币政策之下，所以是不可能是因为过度过度这个紧缩的货币政策的原因。那也不是因为企业成本下降，而是因为总体需求、人民对未来没有信心，消费力减减弱。那但是我们看到，其实呃，七月份其实是中国第一次出现年呃年减率，就是说 CPI 是负的。当然 PPI 就是呃，生产者物价指数已经负，已经在负的这个区间区域已经很久了，已经好几个月了。但是这个是第一个月 CPI 降降到负的这个领域。那但是我们刚刚一开始也讲到说，所谓通缩必须要是随着时间连续的下跌，但是只有一个月而已，我们就称不上是连续嘛。但是这个另外一个问题又出现了，就是说中国这些统计局的数字到底呃有多少信任的这个程度呢？就是我们要多信任这个程度，所以很多时候我们就必须要看其他的一些数据。那有一个数据其实是跟这个通膨其实息息相关的，就是这个呃利润。就是说，如果说就是我们看到过去啊、呃、两三年，就是美国的这个、呃、汽车业。在去年是十年来最糟的销售业绩，但是在这个销售暴跌的时候，这个他们的这个爆出这个天价的利润，那这个就比如说，因为它他们单价就变高了嘛，因为就是通膨的关系，通膨推升的关系。另外就是去年石油公司也是销售量下跌，但是利润却是爆量。所以我们可以看到说，呃，中国他们其实一直有在公布，每个月有公布这个呃规模以上工业企呃工业企业利润总额。我们看到说工，工这个中国的这个工业企业利润呢，其实已经在负的区间很久了。从2019年开始，疫情开始之前呢，就开始呈现负成长，而且中间就是是甚至两位数的年减率。那基本上就表示说，中国企业从2019年开始就面临通缩压力了。那这个通缩也挤压了这个企业的这个利润空间嘛。那这疫情中间呢，就是有有曾经有反弹回到正的领域，但是马上要跌回这个负的二两位数，就是有点像起起伏伏。那最近我们看到就是在，但是从二零一九年开始呢，大部分都是在负的这个领域在游移这样子。那尤其最近的六月份数据呢是负十六点八。那去年大家想想看，去年这个基本上是上海封城啊，这个同样的低基企来比较的话，还是负成长，简直是就是有点像太惨了。所以，我们想，嗯，这个时候教科书的操作呢，这遇到这个通缩的话，就就是先姑且不论说到底是什么什么原因造成啦、啊。那我们现就现在说，如果在教科书的这个操作，如果说遇到通缩，或者大家民众对经济没有信心怎么办呢？那就是如果大家看看美国跟台湾例子，就是民众不愿意消费怎么办？那政府买单嘛，就是说疫情中间美国的这种免费这个发支票啊，那台湾的振兴券啊，在日本也有发钞。这些都是让民众直接有感嘛，因为我觉得我我对未来没有信心，所以我就是就是我就预预留一些钱，就存储蓄越来越多，我不愿意消费。那这时候呢，就政府如果出面，然后直接拿，就是有点像是。用这样子一个直接的这种补助的方式，让民众有愿意把这个钱拿去消费，然后来让这个整个经济的引擎重新活络起来，就有点像这个经济的这个经济的这个这个车子引擎没电了，需要这个外面接电来 jump 一下，然后让它复活一下，接下来它就能够继续运作。那这当然就会造成举债啊，那有些钱也会最后流回政府嘛。但是这个很多时候这种财务财务扩张或是这种这种振兴券啊，这个其实是一个很呃。就遇到这样的情况，就教科书的操作了，就让民众是首先对经济有信心，首先就出去花钱。当然，就是这些钱很多时候很多民众就会拿来、就是，就是就再再把它存起来嘛。那你没关系，你再把它存起来，你就再再发再再发振兴券,券，至少是会有一些人会拿拿把它拿来，就是就是花钱嘛。那这个就是中国政府一直对这个政策其实是有点嗤之以鼻啦。那在官方的媒体不断批评说，这个是一个迷思啊，是误区啊。那其实发钞票就是基本上就是说都需要举债，没错啦。那但是呃，这个是可以避免一个经济进入通缩这个这种这种这种一个一个呃教科书式的操作了。但是中国如果说即使他但凡如果说发个几千块，或者说用排富条款，他不用普发嘛，就是就一些这个让让一些比较收入低于多少的这个民众领这些钱，这一定都会有效果的。但是我想，北京当局姿态已经摆出来，就是、说他不愿意用这样的方式来还复于民，然后甚至用文章来这个抨击这样的做法，那就是这个也是不知道怎么办啦、啊，就是、说你你就让任凭这个经经济就进入通缩的通缩的领域，然后民众就是不愿意消费，对未来没有信心。我觉得这个其实也不是办法嘛。那很多人就认为说，呃，很多人就解释啊，就是中央这个北京中央对人民的态度就是接近这种商鞅的愚民武术。就是驭驾驭人民的五个方法，就是弱民、贫民、疲民、入民、愚民，就是让这个那个民民众变弱，就是说不要对人民太好的意思，要不然人民就不怕他了。这个当然就是有一个这个<笑>有一个有一个评论家是这样子讲啦。那当然就是但是我们就是不知道说为什么中国一直迟迟不愿意用这样子一个直接的方式来刺激经济。那嗯。Um, 就是最后就是啊、呃，这个就是我们看到啊、呃，这个这个啊、呃，就是通缩的一个情况。那或许有一个有一个教科书的解决方法，但是呃，就又回到中国的这种中央。呃，北京中央的这种心态吧，就是他们可能最重要的是抓住这个权力的一个一个啊、呃，这个风险那、啊、经济的风险其实都是在最后的，但是其实不殊不知这个其实都是息息相关的。你当人民经济有经济就是日子过不下去的时候，你自然会有社会的问题，自然会有政治上的一个问题。所以我想这个其实是啊、呃，是一个我们必须要继续观察的。那最后就是再讲到人民币啦。人民币，我们看到最近就是狂贬呐、啊。从年初的时候，一块美金，呃，对六点七块人民币，一路贬到现在一块美金对七点三人民币。大家知道，就是有一句话嘛，就是企业强就是买股票嘛，买这个企业的股票；国家强就买钞票。通常汇率的涨跌就是长期趋势，跟这个国家经济是息息相关的。那所以我们看到这个人民币一直一直贬值，也是透露出它本身的这个经济也是有些问题。那贬值对于呃出口短期来讲是有利的，但是呃，我想现在的贬值是透露出它的经济的这个呃问题是比较多一点，所以要小心解读和面对。那我们知道人民币其实它并不是浮动汇率嘛，那中国政府是有操控的，那就是要把人民币维持在一定的这个区间和水准。那为了要维持在这样区间呢，就是说人民币跌的时候就是要买人民币，它就透过外汇存底买人民币；那如果人民币涨的时候，它就要去卖人民币。所以就是把这个价格在维持在一个程度里面。那今天就是说我们看到人民币就是一直狂贬嘛，然后所以说他哪来的钱呢？就是要开开始买人民币，那买人民币那一钱呢？那那就是外汇存底啊，就是把这些美债啊、美金啊换掉，然后来支撑人民币。那但是呃，就是操控这个汇率的问题，就是说很多时候如果说一个国际市场对于这些操纵操控这个汇率的国家，如果说看到他们预期这个他们的。这个呃汇率会贬值的话，他们就会做空，就会赌他们就是会贬值。那如果说就是呃，他们就目前就是看准它还会再贬嘛，所以说，但是中国一一直在用外汇外汇存底来支撑，这个反而会更吸引这种国际市场这种秃鹰攻击啊，就是会他们会做空，所以说很多时候必须要有足够的这种外汇存底才能够支撑，一旦失手可能会一泻千里。那我们现在看到一些数据，就是说。呃，中国人民离岸人民币差不多有三千亿美美金，那这三千亿三千亿美金呢？那中国有多少这个外汇存底？有三兆的美元的外汇存底，所以说将近十倍，那就十倍的这个来超来支撑这个呃十分之一的这个、这个、这个离岸的人民币，应该是不难嘛。但是呢，很多时候就再多的外汇存底也很难抵御这种外汇不断的一天好几次的这种攻击，那这个甚甚至就一小时内不断的不断的攻击。那很多时候，这个因为这三兆这个呃，这个外汇存，它必须要马上变现，然后来支撑呃，来换成人民币来支撑人民币。那这三主要是三兆美元，不见得都是呃，这个可以马上变现的嘛？有些可能是呃，可能是债券美债，那有些是不同的美以美元为主的这个呃，就它有一个有 term limit， 它必须要有。到期了才能够才能够赎回这样子，所以它不是三兆美，它马上说拿就拿这样子，所以就是呃，可可能很多时候就是那再加上就是说很多时候他们就是看美债，他们必须要。呃，刚当初买的时候，如果是买长天起的，是利率是比较低的。那如果说是呃时间到的话再赎回，那就没有亏嘛。但是今天如果说我们看到这个美美国美债的利率已经飙高了，所以它现在如果要马上把它卖出的话，那现卖现亏，就像之前细谷银行一样，所以说也是会呃必须要承受承担一些风险了。那所以说我们看到现在做人民币这个做空啊，做空人民币的这个态势是很猛啊。那主要是从哪里呢？是从俄罗斯还有阿根廷这些跟中国有货币货啊货币互换协议的这些国家，因为这些国家我们看到俄罗斯啊、阿根廷这些国家，他们的卢布跟他们的 p a y s o 都是基本上都是废纸嘛，所以说人民币跌的情况对他们是有利的，因为就是说他们可能就跟中国借钱，他们的这个债券是用是用人民币当当这个 denomination 的，那如果说人民币贬值的话，那他们可能借一百，他们只要还八十，就是类似这样子一个情况。那做，所以说这个人民币，呃，目前来讲的话，就是呃，也是比较无解啦。就是如果说它维持在一个区间的话，它必须要不断的用外汇存底在支持它。那但是浮动汇率这个比较像是也是没有办法解决啦，在教科书里面操作，因为你既然要决定是要是要用呃是要非虎浮动汇率，你就是要控制的话，你就必须要外汇存底那。好处，好处，好好，这个好消息就是说，中国的外汇存底还蛮多的啦，所以说他们还是可以在短期内内还是可以支撑的。那所以说，这个比起前面两个问题来讲呢，就是比较呃比较不是这个政策所造成的一个呃错误吧，就所造成的结果吧。那这个当然就是是他们决定要希望能够固定的这个汇率所造成的一个结果。那我们就呃。现在就是讲到啊、呃，今天就是讲了这么这么讲，主要是讲的这个三个主题，一个是不动产，一个是这个通缩，然后一个是人民币的汇率。但是看起来是各自不同的这个议题啦，但是都是中国最近这个经济的新闻。但是它的背后其实在，在、呃、啊有一个共同的一个主题，就是因为中国这个北京中央的这种政策是啊、呃、比较独断的，而且是比较单向的，而且通常是,是走到黑。所以说你发现你发现不对的时候，要回头，很多时候就来不及了。那就是所以说这个我们看到这些的政策背后都有同样的这个这个 theme 这个主题在不断的重复，不断的上演。那我们看，开讲通缩嘛，那讲到这个呃人民币贬值，然后不动产这些的，那其实基本上都很多都有教科书的解法。但是我们刚刚也讲到，就是中国本身的政策制定就是顺应上意，所以很难有公听会或是公共意见收取的过程。那执政者的这个本身的意识形态就主导一切，所以我们就看今天看到中国经济一连串的坏消息，呃，这对于中国来讲本身是很难面对嘛，因为就过去共产党所宣传就是。这个通膨啊，经济衰退，这些都是资本主义市场的问题。中国特色的社会资本主义，不会有经济衰退或是通膨。但是显然，这样的说法已经站不住脚了。而且现在中国，我想他们要面对更大的一个挑战，就是当人民这个发现说，过去共产党他们呃执政的这个合法性都是来自于，就是他们宣称说，中国共产党让中国人民富起来。那现在如果说中国人民已经没有办法付钱，我我连买个房子我的都没有保障的话，那那这个国家还能够有多少的这个呃政治的这个呃合法性呢？所以这个其实是呃中国接下来要面临更大的一个问题吧。那我们就今天就稍微聊到这里。好，那我们就来看看下礼拜有什么新闻。下礼拜新闻就是主要就是呃 Jackson Hole 这个全球央行。呃，主席的一个年会，那是在星期四，然后我们看来看看鲍尔他有什么公布，他就不他的演讲，那来看预期就是基本上他的论调可能就不会不太会改变嘛，就是通膨尚未成功，呃，这个通呃不降通膨尚未成功，统治仍需努力。那下礼拜还有啊、呃，明尼根大学的这个消费者信心指数。然后还有一些房屋的数字，还有一个 PMI 啊、呃，这个购买者经济指数，星期三的时候，所以我们就下礼拜再继续替大家来关注吧。好，那我们今天稍微聊一下这个中国的新闻，那这个持续的关注，那我们就大家能够呃，就是有什么问题也可以在脸书社团提出来。那我们就今天就到这里为止啦，好，谢谢下面的听众啊、呃，谢谢 James， 谢谢雨帆、K C、Cobra 跟小叮当。好，那我们今天就到这里结束。那祝大家礼拜天啊、呃，这个明天要上班了，有有充足呃睡睡眠充足的一个晚上，然后明天有呃精神抖擞的面对一一个礼拜的挑战。好，那我们这礼拜呃，那就祝美国的朋友啊、呃，这个还有礼拜天的早上，现在是在礼拜天早上，还有礼拜天可以来呃，没希望大家有每个美好的一个周末啊，祝台湾的朋友一周有愉快的一周。好，那就先这样子吧。好，大家平安，平安，拜拜。